0: Quartel Canvete Produções apresenta O Retorno do Jovem Príncipe De Alejandro Guillermo Roemers Prefácio Se o Pequeno Príncipe é um livro universal, traduzido para 180 idiomas do nosso planeta, isso se deve ao fato de que sua linguagem também é universal. Já no fim de uma vida rica, porém curta, Antoine de saint exupéry nos brindou com o um relato, uma espécie de guia para a vida direcionada à juventude, através de uma viagem de aprendizado, da mesma forma que os contos de Voltaire, do século XVIII, ajudaram a florescer os ideais de liberdade e justiça. O Pequeno Príncipe não fala somente de liberdade e de justiça, mas da própria vida sobre o sentido que devemos dar a ela, sobre a responsabilidade, o amor, a amizade. É a simbologia dos vínculos que reaparece a cada página, a relação entre os homens e sua ligação com o planeta e seus elementos. saint Perry fala também da necessidade de conservarmos a alma da criança para continuarmos a ser sensíveis à poesia, à beleza e à pureza. O pequeno príncipe nada mais é que a representação do próprio Saint-Exupéry. É a sua alma de criança, que cresceu sem nunca se tornar realmente adulta, vivendo no céu e nas estrelas em busca da terra dos homens, responsáveis e singulares. Quando partiu, deixou um tesouro e nos pediu com veemência na última frase de seu livro. Não me deixe tão triste. Escreva-me depressa dizendo que ele voltou. Alejandro Homers conservou sua alma de criança e, ao encontrar esse príncipe na Patagônia, já adolescente, nos fala dele em sua obra e chama nossa atenção para a poesia e a essência de sua mensagem. Por que a Patagônia? Se perguntam os leitores. Numerosas viagens me permitiram descobrir o quanto saint é amado e conhecido naquela região. Em cada vilareja onde o aeropostal fazia escala, fui apresentado aos hotéis onde viveu e aos restaurantes que frequentou. Me mostraram sua mesa e seus pratos preferidos. Às vezes apontavam a casa de alguma namorada. E até chegaram a me levar ao lugar onde supostamente teria escrito O Pequeno Príncipe. Embora, na realidade, ele só escreveria somente 12 anos mais tarde, em Nova York. Alejandro Homers nos oferece sua compreensão de O Pequeno Príncipe, já que conseguiu preservar a sabedoria deste livro, de todos os livros, sobre o caminho da espiritualidade. O Retorno do Jovem Príncipe constitui um verdadeiro laço exuperiano em direção ao outro, de Frederic Deguet, ex-presidente da Fundação Antoine de Saint-Exuperrain e sobrinho-neto do autor. Algumas palavras introdutórias. Em um mundo devastado pela guerra, que perdia rapidamente toda a inocência e alegria de viver, um ousado piloto francês, Antoine de Saint-Exupéry, lançou um livro, O Pequeno Príncipe, que logo se tornaria um emblema universal desses valores perdidos. Mais que o fogo inimigo, foi talvez a própria tristeza e o desencanto de Saint-Exupéry com a aparente perda da espiritualidade e da simplicidade em sua época, que acarretaram seu prematuro desaparecimento sobre o Mediterrâneo. Com muitos outros que leram O Pequeno Príncipe, eu também captei a simplicidade de sua mensagem e compartilhei a tristeza de saint exupéry quando o herói criança, que alcançara as profundezas de meu coração, foi obrigado a retornar a seu asteroide. Somente muito mais tarde entendi como o ódio, a ignorância, os nacionalismos exacerbados, a falta de solidariedade e uma visão materialista da vida, entre muitas outras ameaças, tornariam impossível sua vida em nosso planeta. Muitas vezes perguntei a mim mesmo, como você talvez tenha feito? O que aconteceria com criança tão especial se continuasse a viver entre nós? Como seria sua adolescência? Conseguiria preservar a inocência em seu coração? Levei muitos anos para conseguir responder essas perguntas, e, mesmo assim, e talvez as respostas que encontrei sejam válidas apenas para mim. Mas talvez, e esta é a minha esperança, sirvam também para iluminar em parte o caminho da criança que trazemos dentro de nós. É com o propósito de ajudá-la a ser menos infeliz, caro leitor e me atrevo a lhe trazer uma visão expositiva de nossa época, neste início de um novo século e de um novo milênio. Se você deseja ver fotos, lamento não poder satisfazer sua curiosidade. Há muitos anos não carrego máquina fotográfica ou câmera de vídeo em minhas viagens. Na verdade, desde que notei que meus amigos se concentravam tanto nas imagens que já não prestavam mais atenção em minhas histórias e é uma grave falha da minha parte não ter incluído alguns desenhos. Mais como uma envergonhada confissão de falta de talento artístico, porém, minha decisão resulta de um profundo respeito por sua liberdade de imaginação, caro leitor. Espero que você consiga enxergar, através de minhas palavras, como o pequeno príncipe era capaz de enxergar o carneiro da caixa, sem, no entanto, levar minha história muito a sério. Espero também que você me perdoe a inclusão de pensamentos e considerações que me vieram à mente quando os eventos ocorreram, cuja existência eu quis deixar registrada ao recontar a história. Dito isso, vou relatar o que aconteceu exatamente como aconteceu. Caso esteja se sentindo muito só, caso seu coração ainda seja puro, caso seus olhos ainda conservem o deslumbramento de uma criança, você descobrirá, enquanto lê essas páginas, que as estrelas lhe sorriem e que você poderá ouvi-las como se fossem 500 milhões de sinos. Capítulo 1 Eu estava dirigindo por uma erma estrada da Patagônia, terra que recebeu seu nome de uma tribo nativa que, supostamente, tinha pés muito grandes ou patas. Quando de repente avistei ao lado da estrada um embrulho de aparência estranha. Instintivamente reduzi a marcha e, para meu grande espanto, vi uma mecha de cabelos louro se projetando de um cobertor azul que parecia envolver uma forma humana. Parei o carro e, ao descer, fui tomado de surpresa. Naquele local, a centenas de quilômetros do vilarejo mais próximo, em meio a uma área desolada onde não se via nenhuma casa, nenhuma cerca, nem mesmo uma árvore, um jovem dormia placidamente, sem qualquer preocupação que maculasse seu rosto singelo. O que eu confundira com um cobertor era, na verdade, uma longa capa azul, com dragonas e forra rocheado sobre a qual se entreviam calças brancas, semelhantes às calças de montaria, enfiadas num par de reluzentes botas de couro negro. A vestimenta principesca era incongruente naquelas latitudes. Um cachecol amarelo pálido tremulava descuidadamente na brisa primaveril e se enroscava às vezes nos cabelos do jovem, dando-lhe um ar melancólico e sonhador. Parei o carro, perplexo com o que, para mim, Era um mistério inexplicável. Era como se até o vento, que soprava das montanhas em grandes redemoinhos, evitasse atingir o jovem com suas descargas de poeira. Era óbvio que eu não poderia deixar que ele permanecesse naquele lugar solitário, dormindo indefeso, sem água nem comida. Embora seu aspecto não me despertasse medo, tive de vencer minha incalculada relutância em me aproximar de estranhos. Com dificuldade, tomei-o nos braços e o deitei no banco do carona. Fiquei surpreso com o fato de não acordar. Cheguei a recear que estivesse morto. Um pulso fraco, mas firme, assegurou-me de que não era o caso. Quando posei sua mão flácida no assento, pensei que, se já não tivesse visto tantas imagens de anjos, eu acharia que estava na presença de um deles, recém-chegado à terra. Mais tarde, soube que o garoto estava exausto no fim de suas forças. Por alguns momentos, pensei em como os adultos, com alertas que visam nossa própria proteção, fazem com que nos afastemos de outras pessoas, a ponto de que tocar um indivíduo ou olhá-lo nos olhos provoca um desconfortável sentimento de apreensão. — Estou com sede — disse o jovem de repente, assustando-me, pois eu já quase esquecera de que não estava só. Embora sua voz soasse baixa, era clara e transparente como a água que pedira. Em viagens longas como aquela, que levaria três dias, eu sempre levava refrigerantes e sanduíches, de modo que só tivesse que parar para pôr gasolina. Dei então uma garrafa de refrigerante, um copo plástico e um sanduíche de carne com tomate, embrulhado em papel alumínio. Também bebi e comi, sem dizer nada. Mas perguntas surgiam em minha cabeça. De onde você vem? Como chegou aqui? O que está acontecendo, deitado à beira da estrada? Você tem família? Onde ela está? E assim por diante. Por causa de minha natureza ansiosa, cheia de curiosidade e desejo de ajudar, ainda hoje me congratulo por ter conseguido permanecer em silêncio durante todos aqueles dez intermináveis minutos, enquanto esperava que o jovem recobrasse as forças. Ele, por sua vez, bebeu e comeu como se fosse a coisa mais natural do mundo, alguém aparecer no meio de um quase deserto, para lhe dar bebida e um sanduíche de carne.
1: Obrigado,
0: disse após terminar. Recostou-se então no vidro da janela, como se aquela única palavra fosse o bastante para esclarecer minhas dúvidas. Depois de alguns instantes, percebi que nem ao menos lhe perguntara para onde ele ia, Como tinha encontrado à direita da estrada, presumi que arrumava para o sul, mas era mais provável que estivesse tentando chegar à capital, situada ao norte. É impressionante como sempre presumimos que os outros seguem a mesma direção que nós. Quando me virei para ele novamente, era tarde demais. Um novo sonho o levava para muito, muito longe. Capítulo 2 Será que eu deveria acordá-lo? Não pois precisávamos nos locomover, fosse para o norte ou para o sul, o que não podia era permanecer ali. Acelerei. Aquela vez não era como as outras vezes, em que desperdicei tempo e vida conjecturando sobre que caminho tomar. Eu estava mergulhado nesses pensamentos quando, após longo tempo dirigindo, senti faiscantes olhos azuis me observarem curiosamente. — Olá! — disse eu, lançando um rápido olhar para o jovem misterioso.  — Que máquina é essa que estamos viajando? perguntou ele, passeando os olhos pelo interior. Onde estão as asas? Você quer dizer o carro? O carro? Então ele não pode sair da Terra? Não, respondi, sentindo murchar o orgulho que tinha do automóvel. E ele não pode sair, dessa faixa cinzenta? Ele apontou o dedo em direção ao para-brisa, fazendo-me perceber minhas limitações. Essa faixa se chama autoestrada. Estrada. Expliquei, pensando comigo mesmo. De onde veio esse garoto? E se sairmos dela a essa velocidade, nós morremos.
1: Isso é uma tirania. Quem inventou as autoestradas?
0: as pessoas. Diante de perguntas tão simples, as respostas me pareciam extremamente difíceis. Quem era aquele jovem que irradiava inocência e sacudia as bases do sistema de crenças que eu herdara? De onde você veio? Perguntei. Como você chegou aqui? Seu olhar me parecia estranhamente familiar. — Há muitas autoestradas na Terra? — perguntou ele, ignorando minhas perguntas. — Ah, sim. São muitas. Incontáveis. —
1: Eu estive em um lugar sem autoestradas —
0: disse o misterioso jovem. Mas em lugares assim as pessoas se perdem. Observei, sentindo crescer a cada minuto, minha curiosidade em saber quem ele era e de onde vinha. — Mas quando não há autoestradas na Terra? Retorquiu ele, imperturbável. As pessoas não pensam em se orientar pelos céus? Ele olhou para cima. Durante a noite, refleti. É possível se guiar pelas estrelas, mas quando a luz do sol está muito forte, corremos o risco de ficarmos cegos. Ah! Disse o jovem.
1: Os cegos veem o que ninguém mais ousa ver. Eles devem ser as pessoas mais corajosas
0: de todas. Eu não soube o que responder. Enquanto o carro avançava rapidamente pela tirânica faixa cinzenta, o silêncio caiu sobre nós. CAPÍTULO 3 Depois de algum tempo, voltei ao assunto, imaginando que fora por timidez que o jovem não responder às minhas perguntas. — O que aconteceu com você? — Você pode falar comigo. — Se precisar de ajuda, eu gostaria de te ajudar. Mas ele continuou em silêncio. Você pode confiar em mim. Me diga seu nome e qual é o problema. Continuei, sem querer desistir. — Meu problema? — refletiu ele finalmente. — Bem, sim. Tentei tornar as coisas mais fáceis com um sorriso, para que ele se sentisse mais à vontade. — Se você estava deitado à beira da estrada em um lugar deserto, é óbvio que está com problemas. Após algum tempo de reflexão, ele me surpreendeu com outra pergunta. O
1: que é, exatamente, um problema?
0: Sorri, pensando que ele falara ironicamente.
1: O que é um problema?
0: Insistiu ele. Então ficou claro que ele esperava uma resposta. Ainda mal recuperado da surpresa, achei que ele talvez não tivesse entendido minha pergunta. Problem, problemé, disse eu em outras línguas. Embora a palavra soasse mais ou menos igual em ambas.
1: Eu ouvi a palavra.
0: Atalhou ele.
1: Mas você poderia me explicar, por favor, o que significa?
0: Tentei em vão pescar na memória uma definição de dicionário, atônito com o fato de que, em um mundo repleto de problemas, aquele adolescente ainda não se deparara com o conceito. Por fim, vendo que não conseguiria escapar de seu olhar penetrante, tentei uma explicação própria. Um problema é como uma porta na qual você não tem a chave.  — E o que se
1: faz quando aparece um problema? —
0: perguntou o jovem, cada vez mais interessado na conversa. — Bem, refleti. A primeira coisa a fazer é verificar se o problema é realmente seu. Quero dizer, se está bloqueando o seu caminho. — Este é um ponto de vital importância — expliquei — pois conheço muitas pessoas que interferem nos assuntos de outros que não pediram ajuda delas desperdiçam tempo e esforço e impedem os outros de encontrarem suas próprias soluções. Vi que ele balançava a cabeça, concordando com essa óbvia verdade, tão difícil para os adultos entenderem. — E quando o problema é seu? — prosseguiu ele, virando-se para mim. — aí você deve primeiro encontrar a chave adequada. Depois, deve introduzi-la na fechadura de forma correta. — Parece simples observou o jovem, assentindo mais uma vez. — Ah, de forma alguma, disse eu. Existem aqueles que não conseguem encontrar a chave, não porque não tenham imaginação, mas porque não experimentam duas ou três vezes as chaves que têm à disposição, e às vezes não experimentam nenhuma vez, querem que a chave seja colocada na mão deles, ou, ainda pior, querem que alguém abra a porta por eles. — Todos são capazes de destrancar a porta? — se você estiver convencido de que pode, provavelmente é capaz, mas se acredita que não pode, é quase certo que não vai conseguir.
1: O que acontece com aqueles que não conseguem destrancar a porta?
0: Ah, devem tentar várias vezes até conseguirem, ou nunca vão ser capazes de explorar plenamente o potencial que tem. Então, como que pensando em voz alta, acrescentei... Não adianta perder a calma, culpar a porta e ficar lutando contra ela, pois vamos acabar nos machucando. Nem devemos nos designar a viver deste lado da porta, sonhando com o que pode haver do outro lado. — Mas não há algum motivo válido para não abrirmos a porta? — insistiu o jovem, como se estivesse resistindo à coisa. Pelo contrário, exclamei, as pessoas desenvolveram uma enorme capacidade para se justificar. Você pode justificar sua incapacidade pela falta de afeto, pela falta de estudo ou pelo sofrimento que suportou. Pode convencer a si mesmo de que não cruzar o umbral é a coisa certa a ser feita, pois pode haver perigos e ameaças à espreita do outro lado, o que pode declarar cinicamente que não está interessado no que poderá encontrar. Isso tudo não passa de maneira de esconder a dor causada pelo fracasso. Enquanto você demora a enfrentar o obstáculo em seu caminho, a dificuldade se torna maior e você menor. Em outras palavras, quanto mais tempo carrega um problema, mais pesado ele se torna. Senti que a resistência do jovem estava afrouxando, mas o olhar de tristeza e resignação em seu rosto me fez continuar. Tudo isso leva à infelicidade. O caminho para o crescimento espiritual exige coragem para crescer e mudar. Devemos estar dispostos a deixar nossa posição confortável e enfrentar o problema quantas vezes seja necessário, até resolvê-lo de um modo que nos satisfaça. Então poderemos transpor a porta e ir em frente. — E como posso encontrar a chave correta? — perguntou ele, sem me dar tempo de saborear a bela analogia entre o problema e a porta, a qual evidentemente não tinha condições de apreciar. Neste ponto, tive que diminuir a marcha, preparando-me para ultrapassar um caminhão, carregado de gado. Olhando para o medidor de combustível, receei não ter gasolina suficiente para alcançar o próximo posto, muitos quilômetros à frente. Para diminuir o consumo de gasolina, forcei-me a reduzir a velocidade. Lamentei que meu automóvel não fosse equipado com um desses modernos dispositivos eletrônicos que calculam exatamente que distância poderá ser percorrida com determinada quantidade de combustível. Era um consolo, entretanto, saber que o caminhão estaria atrás de mim, para qualquer eventualidade. Ao ultrapassá-lo, sorri para o caminhoneiro e fui recompensado com uma alegre buzinada. Na Patagônia, ainda hoje, é uma ocasião feliz, até mesmo uma bênção, encontrar outro ser humano portanto, buzinadas desse tipo se tornaram um hábito estabelecido. — Como eu encontro a chave correta? — insistiu o jovem, alheio às minhas reflexões, deixando óbvio que não era o tipo que desistia de uma pergunta após fazê-la. — Exatamente dessa maneira! — exclamei eu, tentando disfarçar uma leve irritação. Eu já estava cansado de dirigir. Quero dizer, se você fizer a pergunta várias vezes, encontrará sempre uma resposta, e se continuar a enfiar na fechadura todas as chaves disponíveis, acabará abrindo a porta. E pensei, se você continuar a repetir a pergunta por mais dois ou três dias, vai me deixar completamente louco. Mas uma vozinha dentro de mim traduziu isto como completamente são. Capítulo 4 Como eu tinha encorajado o jovem a formular perguntas, nada impediria que ele continuasse a fazer isso até o fim da viagem. Decidi então que, como a estrada era longa e monótona, aquela conversa singular poderia ser uma fonte de entretenimento se, em vez de considerar as perguntas uma espécie de interrogatório, eu conseguisse transformá-las em um divertido jogo intelectual. Curiosamente, essa mudança de percepção fez minha fadiga desaparecer como que por mágica e me vi esperta e alerta, disposto a deixar minha imaginação perambular à vontade. Você disse... Prosseguiu o jovem, recostando-se no assento.
1: Que só a chave
0: não é o suficiente. Que temos de encontrar
1: o um método correto para usá-la. Como eu vou descobrir esse método?
0: Sim, realmente. Comecei com renovada energia, enfatizando minhas palavras com um gesto de mão. O melhor método ou sistema para resolver um problema é não considerá-lo um problema, apenas uma dificuldade ou um desafio. Claro, o obstáculo continua o mesmo, mas agora é visto como uma conotação positiva. Você deve agradecer à providência por encontrar dificuldades de vez em quando. — Agradecer pelas dificuldades? — perguntou o jovem, incrédulo. — Sim pois isso lhe permite crescer e galgar o caminho da perfeição. Se os obstáculos em nossa vida forem vistos sob essa luz favorável, você perderá menos tempo reclamando deles e levará uma vida mais plena. Como o jovem estava prestando atenção, prossegui. Outra coisa que você pode fazer quando encontrar a dificuldade é reconhecer que ela existe e observá-la sob diferentes ângulos, ou então dividi-la em partes menores, em dificuldades menores. O jovem assentiu pensativamente e disse Eu fui obrigado a solucionar em partes uma grande dificuldade. Que dificuldade? Perguntei com plena curiosidade. Seria impossível chegar à Terra de uma vez só. Achei difícil manter a boca fechada enquanto ele continuava. Foi por isso que tive de dividir a distância
1: e fazer sete paradas em sete
0: asteroides. Concluí que, mesmo que tivesse perdido o juízo, Aquele garoto demonstrava uma imaginação fértil. Após um momento de silêncio, durante o qual pareceu perdido em lembranças, ele disse
1: Em minhas viagens, eu encontrei alguém que tinha um problema sem solução.
0: Ah é? Comentei distraidamente. Era um homem que bebia para esquecer. Para esquecer o quê? Que estava cheio de vergonha
1: e sentimentos de culpa.
0: Ah, por quê?
1: Porque bebia.
0: Respondeu o jovem, fechando aquele intrigante círculo. O sentimento de culpa, disse eu, nos paralisa e nos impede de resolver muitos problemas. Assumir a responsabilidade o faz desaparecer e nos permite agir de forma mais positiva, compensando ou reparando o prejuízo causado, ou simplesmente seguindo em frente, sem repetir o comportamento que provocou o sentimento de culpa.
1: Mas se você fez alguma coisa errada...
0: retrucou ele.
1: Como pode evitar o sentimento de culpa?
0: O sentimento de culpa não ajudou o seu bêbado. É uma punição inútil que esgota as forças dele. O homem só continua se punindo porque parou de amar a si mesmo. Você não lhe perguntou por que ele começou a beber, em primeiro lugar? Não, disse o jovem de forma hesitante. Finalmente sorri sabendo que seria mais fácil encontrar a tumba de um faraó desconhecido do que uma pergunta que aquele garoto ainda não tivesse feito. A solidão, não ser amado, alguma frustração. Não sei qual pode ter sido a causa, mas não há dúvida de que o vício de beber é apenas uma consequência. Aí você tem um exemplo comovente dos efeitos destrutivos de não se superar uma dificuldade. Que ingenuidade a minha, julgá-lo como eu o julguei! Disse o jovem
1: arrependido. Talvez meu amor pudesse ter sido a chave para abrir a porta pela qual ele nunca passou.
0: Como a nossa vida seria mais positiva, acrescentei, separássemos de nos julgar e julgar os outros e não reclamássemos sobre todos os tipos de inconveniências e deixássemos de torturar a nós mesmos, perguntando se merecemos ou se poderíamos ter evitado as dificuldades que nos confrontam. E se, em vez disso, aplicássemos nossos talentos para solucionar os problemas e aceitar o que não pode ser mudado? O jovem estava me escutando com atenção. Continuei então a pensar em voz alta. Você descobrirá que, muitas vezes, ao mudar o seu ponto de vista, o obstáculo desaparece, pois a única dificuldade está dentro de nós, em nossa visão limitada e inflexível.
1: A dificuldade está dentro
0: de nós? repletiu o jovem com um ar incrédulo, olhando para sua barriga. Na maioria das vezes é assim, respondi, mas a solução também está dentro de nós. O mundo dos pensamentos carrega o mundo material em sua esteira. Basta imaginar coisas, e elas provavelmente existirão para você. Até certo ponto, você cria a realidade que o cerca, como se fosse um pequeno deus de suas redondezas.
1: Como isso é possível? — A realidade neste planeta não é a mesma para todas as pessoas?
0: — Perguntou o jovem em tom de surpresa. — Talvez a realidade seja única em seu todo. — refletir. Mas cada um de nós só percebe a fração que nossa consciência registra através de nossos sentidos e nossas afinidades. Ao filtrar a realidade e admitir apenas algumas ideias, pessoas e situações que concordam conosco, estamos, de certa forma, refletindo nossa própria imagem.
1: Você quer dizer que as pessoas nunca conhecem a realidade, mas apenas a si mesmas através dessa realidade?
0: Isso é bastante óbvio quando você considera as vastas limitações de nossos sentidos, que ficam claras quando pensamos nas máquinas que captam ondas de alta e baixa frequência, que nossos ouvidos não percebem, ou nos microscópios e telescópios, que aumentam nossa capacidade visual. Mas nem sempre entendemos com igual clareza que a observação de nossas redondezas e dos eventos que nos afetam é um dos melhores métodos de autoconhecimento, pois tudo que nos perturba no mundo exterior é um sinal de falta de reconciliação ou um princípio análogo em nosso interior. Por que você usa termos tão difíceis? Reclamou o jovem. É como se a avareza de outra pessoa só pudesse perturbar alguém que é avarento, pois um indivíduo generoso consideraria esse atributo apenas um fato, sem ser muito afetado por ele. Disse eu, notando que meu companheiro de viagem estava começando a entender. Da mesma forma, aqueles que lutam contra maus vizinhos e membros de sua família, contra a injustiça de seus patrões, contra a sociedade e muitas outras coisas, sejam certas ou erradas, estão na verdade lutando contra si mesmos, disse eu sintetizando minha ideia. Se
1: estão esgrimindo contra um espelho, quem eles vão vencer?
0: Perguntou o atônito jovem. O problema dessas pessoas é não entenderem que quem entra em conflito com o ambiente que os cerca acaba sempre perdendo. Concluí. A maior parte do sofrimento humano resulta da resistência às circunstâncias que nos cercam e dos atritos entre seres humanos e as leis deste mundo. O homem sábio está em harmonia com tudo o que existe enxerga a realidade e reconhece que tudo o que existe é bom. Ele já não enxerga os atritos. Sabe que não há nada a ser melhorado neste mundo, mas há muito a ser melhorado em cada pessoa.
1: Tudo o que existe é bom pelo simples fato de que existe? Por que você sempre torna as coisas tão difíceis? Por favor, me dê um exemplo que eu possa entender.
0: Pediu meu jovem acompanhante. Quando você empurra uma parede com toda a sua força, comecei. Pode sentir a parede resistindo com a mesma força. Se aumentar a pressão, a parede aumenta a resistência. A solução é tirar as mãos dela. A pressão desaparece por si mesma. Quem reconhece que a parede tem direito de existir, não precisa empurrá-la, nem será afetado pela existência dela. Tudo bem, disse o jovem.
1: Mas se o que você disse sobre conhecer uma parte da realidade é verdade... Então cada pessoa vive em seu mundo particular, e existem tantos mundos quanto pessoas.
0: Pode ser mais fácil se você imaginar a coisa como peças em um quebra-cabeça. Juntas, elas formam uma realidade maior do que cada peça individual. A maravilha disso é que cada pessoa é capaz de mudar e transformar o mundo de acordo com sua percepção, sem ter de lutar e sem ajuda externa.
1: Entendo o que você quer dizer.
0: Interrompeu o jovem.
1: Se eu vejo um rosto hostil no espelho, tudo o que eu preciso fazer é sorrir.
0: Exatamente, concordei. Da mesma forma, se você tiver um vizinho desagradável, deve tentar ser um vizinho melhor. Se quiser ter um bom filho, comece a ser o pai melhor. Ou vice-versa, o mesmo se aplica a maridos, esposas, patrões, empregados. Só existe uma maneira de mudar o mundo, mudando a si mesmo. Capítulo 5 Durante algum tempo, permanecemos absortos, contemplando a imensidão da Patagônia. Um vento persistente soprava dos cones troncados das montanhas, parando para um breve repouso nas moitas verdes. A distância, uma língua vermelha de notros parecia abrir caminho em uma encosta de pinheiros. Uma ideia estranha me ocorreu, e eu decidi expressá-la em voz alta. Talvez o universo tenha sido criado por um espírito superior, baseado em sua própria imagem, com o propósito de conhecer e vivenciar a si mesmo. O jovem não pareceu surpreso com a sugestão. O que as pessoas neste planeta fazem?
1: Elas são livres ou têm de permanecer na estrada?
0: Perguntou. Do modo como eu vejo as coisas, respondi, viver é aprender. Tudo o que acontece tem um significado para quem o vivencia. Quanto mais conscientes nos tornamos, melhor extraímos o significado inerente às coisas que acontecem conosco. Às vezes a dor e a doença que rejeitamos são as situações que podem nos oferecer a maior quantidade de informações. O destino sempre encontra um meio de nos ensinar que aquilo que nos dá mais resistência é aquilo que menos queremos aceitar.
1: O destino é o caminho de cada pessoa? Ou elas podem mudar o seu destino?
0: Perguntou o jovem, cada vez mais confuso. Sim, respondi laconicamente, sabendo que nas bibliotecas do meu planeta existem milhares de volumes que tentam, em vão, responder à pergunta dele de forma categórica. Como o jovem continuava a me olhar com um ar aturdido, recorri a uma metáfora. Pense em você mesmo como um rio, que deve avançar a qualquer custo. Você procura evitar as montanhas, tentando descobrir o caminho de menor resistência. As dificuldades, prosseguir são como as pedras que encontra no caminho. Se você as arrasta consigo, elas acabam formando um dique e vai barrar em seu caminho. Mas se você souber superar cada uma delas conforme forem aparecendo, seu fluxo vai ser constante e suas águas cristalinas como se a fricção das pedras aumentasse seu brilho. Você pode se sentir culpado indigno de tanto brilho, então vai encontrar lama para turvar suas águas. Você pode se tornar preguiçoso e ficar pelas planícias, até se extraviar em meio aos pântanos. Você pode se tornar intrépido demais e virar uma cachoeira num precipício, ou entrar em quênios tortuosos onde acabará se perdendo. Você pode endurecer sua alma até suas águas se tornarem em gelo, ou pode se evaporar nas carícias do deserto. Se eu
1: fosse um rio, não iria querer me congelar ou morrer no deserto,
0: disse o jovem. Neste caso, deseje ser puro e você será transparente. Imagine que é generoso e fertilizará os campos. Renove a si mesmo e sua limpidez matará a sede das pessoas. Estabeleça uma meta e alcançará seu destino. Acredite que é um guia e irá liderar os outros. Sonhe que é um espírito e acordará para uma nova vida. Parei de falar e, no silêncio, nossos olhos percorreram as planícies inóspitas antes de se erguerem e contemplarem a cordilheira à frente. Azulada e fantasmagórica O retorno do Jovem Príncipe De Alejandro Guillermo Roemers Pasta 1 um. Conta com as vozes de Lucas Sagista como narrador Andy Fonseca como Jovem Príncipe Apresentação Paulo Piazza Direção Lucas Sagista Tradução Paulo Afonso. Edição de Áudio Sonoplastia, Hugo Silva. Essa é uma produção do grupo Quartel Canvetti.